Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Nederlands beste bedrijven wetenschappelijke inzichten bewust of onbewust toe, is de vraag vandaag aan Dimi Albers, de CEO van Dept, een digitaal bureau voor baanbrekende technologie en marketingcombinaties voor het versterken van digitale brands. Ze hebben meer dan 3000 medewerkers in meer dan 30 kantoren op vijf continenten en ooit is het bedrijf begonnen door twee Nederlanders, Paul en Bart Manuel. We gaan het hebben over hoe je verschillende bloedgroepen in een bedrijf goed laat samenwerken, over cultuur behouden terwijl je organisch groeit en ook bedrijven overneemt. En we hebben het over hoe je creativiteit behoudt in een organisatie met meer dan 3000 mensen. Welkom Dimi, leuk dat je hier bent. Dankjewel Wendy, wat leuk dat uh, ik hier mag zijn vandaag. Ja, top. Ik vind het echt een eer. Jullie uh, hebben natuurlijk een waanzinnige groeikurve. Mijn naam is Wendy van Ierschot en je luistert naar BNR's werkprofessor. Uh, Dimi, jij bent de CEO die het overnam van de founders. Wat hebben zij goed gedaan dat het bedrijf zo groeit? Uh, ik denk dat Paul en Bart twee dingen heel erg goed gedaan hebben. Eén is, ze hebben goed nagedacht uh, over een heldere focus over wat we wel en niet doen. Wij zijn namelijk een dienstenbedrijf. Dat betekent dat wij onze mensen, onze teams inzetten om voor andere bedrijven succes te creëren. En wij zijn geen productenbedrijf. Dus het is niet zo dat wij een softwareprogramma creëren wat je vervolgens met een maandelijks abonnementje kan kopen. En dat lijkt een groot verschil, dat is het ook. En zij zijn slim geweest om die twee dingen te splitsen. Daarnaast hebben zij alles gefocust op ervoor zorgen dat je de juiste mensen in de bus hebt zitten. Dus een cultuur waarin het continu gaat over misschien niet altijd de, beste, de mensen met de beste kwaliteiten, maar wel degene die het beste passen bij de cultuur en die het beste door kunnen groeien en de toekomst van het bedrijf kunnen zijn. Ja, ja want ze hebben jou dus op die stoel gezet. Hè? Nou is dat uh, iets wat uit de wetenschap blijkt heel belangrijk om te doen, ook best wel snel al in het bedrijf, om iemand anders echt de dagelijkse leiding op zich te laten nemen. Maar het gaat ook heel vaak mis. Dus dan zien die founders, ze denken dan van ja, die CEO doet toch niet wat ik wil. Um, hoe is dat bij jullie gegaan? Was het moeilijk om je plek echt goed in te nemen na hen? Um, ja, uh... Nou, ik denk dat dat relatief gezien, want ik denk dat, dat de wetenschap hierin gelijk heeft, dat het heel vaak ook misgaat. Ik denk dat het bij ons relatief soepel gegaan is. Um, het verhaal is, en nu ga ik heel arrogant klinken, maar dat ben ik niet. Um, ik zat denk ik een jaar of acht, negen geleden met Paul, een van de oprichters, uh, in een kamer. Hij had vaak tegen mij gezegd, hey, als ik een jaar of vijftig ben, dan ben ik te oud en dan moet ik echt iets anders gaan doen. Um, ik had het heel erg naar mijn zin, uh, bij toen nog Tantam, wat nu Dept is. Uh, en heb toen tegen hem gezegd, hey joh. Als jij nou ooit besluit om met pensioen te gaan, dan denk ik dat ik jouw baan wel zou willen hebben. En, uh... en, en wat was jouw rol toen? Was je toen echt een jong broekje? <laughs> nee, nee, sorry. Ik, dat is een hele goede vraag. Nee, ik, was, um, ik had toen, uh, ik denk een jaar ervoor, onze vestiging in Amsterdam gestart. Dus okay. ik was eerst was ik projectmanager en, uh, en strateg slash accountmanager. Dus ik was veel met klanten in de weer. Toen heb ik een jaar daarvoor onze eerste vestiging in Amsterdam geopend. Die was toen gegroeid naar ongeveer 25 mensen, denk ik, toe. Um, ja. uh, dus, het, dus de groei zat erin. We werkten heel veel samen, hadden heel veel lol. Um, hij zei af en toe, ja, op een gegeven moment ga ik toch moeten stoppen. En toen dacht ik, dan kan ik beter ja. nu zeggen dat ik zijn baan wel zou willen hebben. Um, toen hebben we heel hard met elkaar gelachen, om, uh, omdat het eigenlijk een hele rare vraag is. Um, en toen zei hij aan het einde van het gesprek, ik denk dat het niet meer dan 
17 minuten geduurd heeft, zei hij, nou, wanneer zullen we beginnen? Um, en vervolgens hebben we daar alsnog, uh, ik denk dat het twee jaar ongeveer um, is geweest, daarover gedaan om in eerste instantie zijn rol binnen TamTam, dus het, zeg maar de Nederlandse, het Nederlandse stuk van Dept, om dat over te nemen. Nou, en vervolgens is alles redelijk organisch gegaan. Um, betekent niet dat het altijd makkelijk gaat, hè? Um, want uh, hij is een sterke persoonlijkheid, ik ben een sterke persoonlijkheid. In heel veel dingen de- denken we hetzelfde, maar in sommige ook heel anders. Um, uh, en uh, ja, het is natuurlijk... Ik denk voor mij emotioneel gezien makkelijker om de rol in te groeien dan voor hem om, om die ruimte te geven. En uh, ik ben hem en, en ook zijn broer uh, echt mega dankbaar dat ze me die ruimte gegeven hebben. En uh, nou ja, dat we dan af en toe een beetje boos op elkaar zijn geweest om de weg te worden denk ik een beetje bij. Uh, en gelukkig kunnen we het nog steeds erg goed met elkaar vinden en hard lachen. Dus dat is het uh, belangrijkste. Ja, dus ik zou hem een keer moeten interviewen over wat jij hebt gedaan, waardoor hij het ook los kon laten. Uh, wat heb je er een idee van? Heb je, heb je iets, denk je achteraf van, hé, hey, wat heb ik gedaan waardoor hij het ook los kon laten? Heb je daar gevoel voor? Um, nou, kijk, ik, ja, dit zou je echt aan Paul moeten vragen. Ik denk dat je een antwoord krijgt wat ongeveer hierop lijkt. Ik denk dat hij vrij snel door had dat... Als het gaat over de drive, om, om, de, om de business te laten groeien, om nieuwe dingen te doen, om klanten binnen te halen, om het bedrijf, bedrijf te laten groeien. Ik denk dat ze daar, dat of hij en Bart vrij snel door hadden dat dat heel erg past in mijn natuur. Ik denk dat het echte moment van loslaten pas is gekomen toen hij ook merkte dat ik de rust had om uh, ook de stabiliteit te brengen op de plekken waar die nodig is. Um, uh, want uiteindelijk, en dit is een van de dingen die ik ook uh, van Paul geleerd heb is dat um, bijvoorbeeld in start-up cultuur zeggen mensen heel vaak veel fast, veel often. Dus je moet veel fouten maken om van te leren. Ja. Um, een van de dingen die ik van Paul geleerd heb, is dat je vooral niet grote fouten moet maken. En ik denk dat dat ook echt klopt. Hè? Ik denk dat een, um, uh, in ieder geval een bedrijf als dat van ons goed leiden, dat dat heel erg gaat over een hele hoop dingen zo goed mogelijk doen. Zorgen dat je wel kleine foutjes maakt, maar niet enorme. Um, uh, omdat die enorme fouten, die kunnen je echt ja, enorm laten afglijden in een, naar een plek die je niet wil hebben. Dus dat het stiekem eigenlijk gaat over veel dingen goed doen, maar ook gewoon zorgen dat als je fouten maakt, dat ze niet te groot zijn. En ik denk dat ik toen ik jonger was, veel meer grote risico's wilde nemen. En dat toen hij zag dat ik soort van rustiger werd, dat dat het moment was dat hij en zijn broer dachten, hé, hey, dit, um, dit is de juiste dude om, uh, om de tent verder te brengen. Ja, en hoe maak je dan, want als het gaat over dat, uh, uh, over dat snel fouten maken en veel fouten maken, gaat dat, wordt dat vaak gezegd in het kader van het experimenteren. Hè? Dus we moeten aan de ene kant uh, voor een innovatieve cultuur, moet je veel experimenten kunnen doen en daarmee moet je dus ook fouten kunnen maken. En aan de andere kant heb je ook een discipline nodig om te zorgen dat we tegelijkertijd uh, op tijd weten wanneer is een experiment geslaagd en wanneer moeten we ermee stoppen en het moet ook niet één grote experimentele bende worden. Um, hoe zorg je dat je weet wanneer iets een kleine fout of een grote fout kan opleveren? Dat lijkt me een moeilijk onderscheid. Um, ja, dat is, dat, dat is een hele goede vraag, omdat het onderscheid um, ook moeilijk is als je het, um, als je het relatief binair zou, um, zou benaderen. Want weet je, wanneer weet je nou of iets zeg maar, naar de maan gaat of wanneer weet je dat iets afgrond ingaat. Ik denk dat in ons geval hetgene wat we doen is, is um, zorgen dat het dat het bedrijf wat dat betreft minder binair is... op zoveel mogelijk plekken dan je zou denken. Dus dingen zijn bij ons vaak ietsje grijzer dan dat ze zwart-wit zijn. 
En dat creëer je door een hele brede laag van mensen te hebben die allemaal verantwoordelijkheid voelen en die allemaal op hun eigen plekje ondernemen. Um, en omdat dat allemaal op hun eigen plekje is, is um, stel dat ze een keertje plat op hun neus gaan, en dat gaan we allemaal, want dat ben ik ook gegaan, dan is het aan de ene kant is het op een wat kleinere plek dan dat je bij wijze van spreken je hele strategie uh, eraan vast hebt hangen. Um, en ze hebben ook een veel groter supportsysteem om hen heen om eerder te zien als er iets misgaat en om dan ook aan hen bij te sturen. En om, om dat iets toe te lichten, hoe we dat ook in de um, structuur eigenlijk van ons bedrijf uh, gebouwd hebben, is uh, wij hebben vanaf het begin gezegd dat wij een significante groep mensen, rond tussen de 5 en 8 procent, willen hebben die eigenaar van het bedrijf zijn. Dus wij hebben iets meer dan 200 mensen die aandelen hebben in debt. En die aandelen die hebben ze niet ooit als een optierekening gekregen. Nee, we hebben allemaal ons geld van onze bankrekening gehaald of spaarrekening. En dat hebben we zo letterlijk op tafel moeten leggen om te investeren in de tent. En als je dat hebt, dan heb je aan de ene kant een enorm gevoel van ondernemerschap. Nieuwe dingen doen, de boel laten groeien. Maar je hebt ook echt een heel ander soort verantwoordelijkheidsgevoel dan wanneer het niet jouw toko is. Dus op het moment dat je even iets niet 100% zeker weet, dan ga je met andere mensen erover praten. En dan ga je zeggen van, hé, hey, zullen we dat dan doen? Nou, daardoor wordt een keuze, wordt al wat minder zwart-wit. Daardoor heb je mensen om je heen en kun je dus makkelijker um, uh, eigenlijk anticiperen op dat soort momenten. En ik denk dat dat voor ons, um, als het gaat over dat um, niet te grote fouten maken enorm geholpen heeft, en daarnaast helpt het ons heel erg om de cultuur te behouden. Dus 200 mensen die allemaal hun eigen centje erin hebben zitten. Die op een plek willen zijn waar ze heel veel lol in hun werk hebben. Waarin het leuk is. Die behouden de, um, de cultuur. En daarnaast hebben ze persoonlijke relaties met onze klanten. En normaal hebben kleine boutique bedrijven. Die hebben dat. Hè, die hebben, hebben vaak de eigenaren een persoonlijke band met de klanten. Maar als je dan groter of, of, of global of wat dan ook wordt. Dan, dan verdwijnt dat normaal. En wij hebben gezegd, wij willen niet dat dat, dat verdwijnt. En daarom hebben we een grote groep mensen die echt eigenaar van het bedrijf zijn. En elke klant heeft dus ook een persoonlijke relatie met één of meer van die mensen. Waardoor ja, dat de band eigenlijk versterkt tussen de klant en ons. Uh, en daardoor ja. kan je ook wel eens een potje breken. En gaat er dus ook minder groots fout. Zeg maar. Ja, precies. Ja. En, en dus je doet en iets aan multidisciplinaire teams. Dus dat je, met, hè, dat je, aan, dat je in, in het klantcontact werkt met verschillende mensen... die allemaal hun stuk goed bewaken. Waardoor je misschien op één stuk wellicht een fout maakt... maar niet dan meteen op, op die vier anderen ook. Uh, en dat eigenaarschap. Dat is een aardig om op door te vragen. Want we hebben ook gezegd in de inleiding... Hè, we gaan het hebben over die cultuur... en jij maakt eigenlijk een heel mooi bruggetje daar naartoe. Um, want jullie doen en een buy-and-build-strategie... zoals we dat noemen. Dus jullie kopen nieuwe bedrijven op... Of bedrijven op en die maak je onderdeel van de debtgroep. Uh, en tegelijkertijd heb je ook organische groei. Wat dan betekent dat je zelf dus groeit. Dat ieder bedrijf wat onderdeel is van jullie zelf ook 20% groeit per jaar. Zo ongeveer is jullie doelstelling. Um, maar als je dus allemaal losse elementen koopt bij elkaar. Uh, hoe maak je daar dan één bedrijf van? Um, ja, daar zitten een, er zijn een paar factoren die daarin meespelen. Eén is... Um... Als je, de een, als je wil dat het één bedrijf wordt en als je wil dat de mensen in principe een soort van dezelfde cultuur en dezelfde instelling hebben, dan moet je ten eerste aan de deur heel streng zijn. Dus alleen gaan voor mensen waarvan je aan de hand van een hoop gesprekken en sessies en dingen 
waarin je zo zeker mogelijk weet dat zij hier komen niet omdat ze hun tent verkocht hebben en dan iets leuks met hun leven kunnen gaan doen, maar omdat ze hier willen zijn. Omdat ze heel graag onderdeel van dat ene geheel willen worden om iets te bouwen richting de toekomst. Dus ik denk dat dat stuk, dat, dat streng zijn aan de deur, het is net een goed feestje als de juiste mensen binnenkomen, dan weet je dat het feestje leuker wordt. Nou, dat is bij ons ook een heel belangrijk ding in het, uh, uh, in het behouden uh, uh, van die cultuur. Dus ik denk dat dat um, uh, uh, nummer één is, uh, daar moet je het, het allerscherpst op zijn. Dan bedoel je dus streng zijn aan de deur voor de founders waar, van wie je het bedrijf gaat overnemen? Ja, dus de founders die, van wie we het bedrijf, uh, of eigenlijk ja, van wie we het bedrijf kopen, hè, want wij kopen altijd ja. 100% van de aandelen, zodat iedereen hetzelfde doel nastreeft. Dus we hebben niet nog losse mensen die plukjes aandelen hebben. Iedereen, we kopen je hele bedrijf en jij ja. krijgt aandelen in onze topholding, zoals dat heet. Ja. Um, ja. zodat, we allemaal dezelfde, uh, zodat we allemaal hetzelfde idee hebben. En daarnaast, naast die founders, gaat het heel erg over de groep eromheen. Want elk bedrijf heeft een soort van, rondom de, de basis heb je, weet ik veel, tien mensen. Die de next generation zijn. Die soort van, uh, zeg maar, de, de, de mijnversies bij hun bedrijven zeg maar, zijn. Waarvan je wil voelen, hé, hey, die staan er ook echt. En die worden empowered. En die kunnen echt de boel ook weer verder bouwen. Um, dus die groep mensen, dat leiderschap. Um, dat is hetgene waar we het allerscherpst op zijn uh, op het moment dat we, dat we bedrijven, bedrijven binnenkrijgen. En dan vervolgens gaat het heel erg over um, een aantal ja, wat meer technische dingen als wat ik daarnet zei. Eén holding waarin iedereen aandelen heeft. Dus er is bij ons niemand die nou ja, een ander belang ergens heeft wat alleen maar in een uh, speciale locatie zit ofzo. Daarnaast hebben wij voor al onze, um, uh, ja, even zeg maar de, 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 de managementlaag, de toplaag hebben we... Een bonusregeling die overigens heel Nederlands is, dus heel erg beperkt. Uh, maar die wel allemaal op basis van de global doelstellingen uh, zijn. Dus opnieuw weer, nee, je krijgt niet een bonus omdat jij op jouw plekje in Amsterdam het zo fantastisch gedaan hebt. Nee, we krijgen een bonus als we met z'n allen uh, de doelstellingen van het, uh, van het bedrijf uh, bereiken. En ik denk dat dat um, heel erg meespeelt. En vervolgens ja, moet je ook dingen doen om de cultuur en de eenheid um, te promoten. En een van de belangrijke punten daarin bij ons uh, is Debtfest of Debt Festival. Dat is een, uh, een evenement dat doen wij, of dat is een weekend en dat doen wij één keer per jaar. Dan halen wij al onze mensen vanuit de hele wereld voor een weekend naar Amsterdam om eigenlijk tweeënhalve dag met elkaar um, uh, eigenlijk nou, een beetje het jaar te vieren. Dus het feit dat het hopelijk goed gaat, um, elkaar inspireren, um, uh, uh, een beetje lol met elkaar hebben, een stukje dansen, misschien zelfs een drankje erbij drinken. En, en heel erg bezig zijn met ja, eigenlijk iedereen die verbinding laten maken met iedereen wereldwijd. Mensen die al misschien een jaar met elkaar gewerkt hebben, maar elkaar nog nooit fysiek hebben gezien. Die kunnen dat daar doen. Um, en dat is echt een heel speciaal moment. Dus we gaan het nu weer doen. In het weekend van 16 september staat die gepland. Oh ja, dus dan, uh, weer. Ja, dus we hebben vorig jaar hebben we het maar één dag kunnen doen en op vier locaties tegelijk. Dus Amsterdam, Londen, Argentinië en New York hadden we tegelijkertijd verschillende groepen die ook met elkaar in een live verbinding stonden. Uh, mm -hmm. Maar dit jaar gaan we het eindelijk weer met z'n allen doen. Geweldig. Hartstikke mooi. Dat um, is heel duidelijk. We hebben in de werkprofessor podcast Lennart Thoma gehad. Hij is experimenteel organisatiepsycholoog en schrijver van het boek 99 Problems But The Boss Ain't One. En dat gaat <laughs> eigenlijk over hoe ver kun je gaan met vrijheid op de werkvloer. En uh, hij, hij, hij gaf een aantal dingen aan. Namelijk natuurlijke leiders staan vanzelf op. Uh, probeer zoveel mogelijk ruimte te geven. En transparantie is key om autonomie en verantwoordelijkheid te vergroten. 
vergroten. En dan over die transparantie heeft hij het ook over hè, cijfermatig, hoe gaat het met het bedrijf, maar ook allerlei inzichten uh, die we heel vaak niet delen met het personeel. En um, nou, hij benoemde van je moet mensen zo serieus mogelijk nemen en samen laten bouwen aan die organisatie. Um, en nou, je geeft al heel erg aan hoe jullie dat georganiseerd hebben in de structuur, maar hoeveel vrijheid geven jullie? En hoeveel vrijheid krijg jij? Ja, um, ik denk dat Lennart sowieso in zijn titel al een van mijn favoriete rapartiesten quote. Dus het moet gewoon een goed boek zijn, dat kan niet anders. Ja. Um, ik denk dat... Um, dit is een hele goede vraag, omdat... Um, het is natuurlijk een beetje nogal subjectief als ik ga vertellen hoeveel vrijheid we hebben. Ik, ja. ik denk dat mensen binnen ons bedrijf relatief gezien heel veel vrijheid hebben uh, om eigenlijk te ondernemen zoals ze dat willen. Om te groeien, om verschillende nieuwe dingen te doen. Um, waar nodig om te investeren in dingen. Um, alleen bij ons, en daar wil ik ook wel denk ik duidelijk en eerlijk over zijn, is die vrijheid komt bij ons wel echt met verantwoordelijkheid. En dat betekent dat um, wij, een van onze um, uh, kernwaarden is um, dream-driven. En dream-driven gaat heel erg over dat je... Als je hier bent, dan moet je soort van vandaag dingen willen doen die gisteren nog niet bestonden. Dat betekent ook dat je heel erg soort van naar voren moet leunen om dingen te doen. En dat op het moment als jij naar voren leunt, dat mensen moeten weten dat wat er achter je zit goed zit. Dus de basis voor de vrijheid bij ons is altijd making sure dat je gewoon je baan goed doet. Dat je je werk goed doet. Um, uh, en ik, ik weet ook dat dat niet overal hetzelfde is. Voor sommige mensen werkt dat ook niet goed. Hè? Want sommige mensen moet je eigenlijk alleen maar de vrijheid geven... zonder ze heel erg op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. Dat lukt bij ons niet altijd. Um, maar ik denk dat op het moment als je... soort van je, hoe zeg je dat... bewezen hebt wat je kunt... en als, je, als de mensen om je heen het vertrouwen voelen... Ja, dat je dan heel veel kunt groeien. En daar ben ik zelf een, een bewijs van, denk ik. Want nou, ik begon als projectmanager... en nu doe ik wat ik doe. En als je kijkt binnen de top... Laten we zeggen 25 mensen van ons bedrijf. Daarvan zijn twee mensen gehired in de afgelopen vijf jaar, denk ik. En de rest is allemaal doorgegroeid stapje voor stapje binnen het bedrijf. Um, ja. uh, en ik denk dat dat heel erg aangeeft dat die, dat die vrijheid er is. En de transparantie, want uh, daar begon je volgens mij ook mee. Ik denk dat we die wel echt heel duidelijk hebben. Dus we, elke maand hebben we een Ask Me Anything sessie. Dus dan geef ik een update voor het hele bedrijf. Dat is morgen weer. Om vijf uur. Um, daar geven we ook altijd een update over de cijfers. Dus hoe gaat het? Zowel over de, uh, de omzet natuurlijk als uh, uh, maken we winst of verlies of wat het, uh, wat het ook is. Daar kunnen mensen alle vragen stellen die ze maar willen. Dat kunnen ze live doen. Ze krijgen antwoord op elke vraag. Um, maar het zit ook in simpele dingen als ons CRM, dus ons klantsysteem waar alle klanten in staan. Dat is een open instantie. Dus dat betekent dat iedereen die inlogt kan alle gegevens zien van alle klanten um, binnen het bedrijf. Natuurlijk GDPR compliant, maar dat betekent dat we niet dingen van elkaar afschermen. Um, mm. uh, betekent ook dat er relatief veel inzicht is in, even, we hebben gewoon één steermodel over waar alle salarissen zitten. Dus iedereen kan van elkaar zien in welk niveau ze zitten. Dus dan weet je roughly ook wat het salaris is. Ik denk dat we op dat soort punten echt best wel um, transparant zijn. Niet 100% transparant, ik denk ook niet dat dat hoeft. Um, ik denk dat het goed is om het op zo'n manier te doen... dat mensen het vertrouwen hebben dat ze op een plek zijn... waar het eerlijk is en waar ze allemaal de kans krijgen... om, uh, om iets gaafs te doen. Ja, um, als je het hebt over um, uh, die verantwoordelijkheid... Hè? Uh, heb je wel eens meegemaakt dat je 
dat je ziet dat mensen eigenlijk toch die verantwoordelijkheid niet pakken. Want dat is natuurlijk waar veel ondernemers tegenaan lopen. Dat ze dan wel die verantwoordelijkheid willen geven. En, uh, en denken, jongens, uh, ga zelf eens iets doen. Of, of kom met ideeën. Of maak eens iets echt beter. Maar dat dat niet lukt om dat van de grond te krijgen. Ja, dat, nou, ik, als ik heel eerlijk ben, dat gebeurt best wel veel um, uh, bij ons. Want kijk, als je um, uh, ons bedrijf groeit, uh, dus wat je al aangaf, organisch tussen de 20 en 25 procent per jaar. Wat betekent dat, zeker als je de voorkeur hebt om nieuwe leiders niet aan te nemen, maar te laten doorgroeien, dat betekent dat er continu een soort van opwaartse ontwikkeling ja. is overal binnen het bedrijf. Dat betekent ook gewoon dat er mensen een kans krijgen die er misschien nog niet aan toe zijn. Nou, meestal gaat dat hartstikke goed, uh, maar soms gaat dat ook mis. Um, uh, dus soms heeft dat te maken met die, nou ja, gewoon de drive, we moeten, we moeten door. Dus, hé, hey, weet je, pak de kans, probeer het. Maar vaak kan het ook te maken hebben met cultuur. Um, wij hebben bijvoorbeeld, omdat we in heel veel verschillende landen zitten, en omdat wij denk ik een relatief Nederlandse bedrijfscultuur hebben, als in heel erg direct, relatief veel vrijheid, weinig hiërarchie, al dat soort dingen. Um, hebben wij vaak het uitgangspunt, en ik, ik zelf heb die fout best wel vaak gemaakt, dat als je iemand roughly vertelt van joh, dit is ongeveer het doel, je hebt alle vrijheid, ga ervoor, dan denk je in Nederland, denken mensen, ik ga rennen en ik ga het doen. Maar in het buitenland kan dat heel um, paralyzing, um, verlammend ja. werken ja. Uh, voor ja. mensen. Omdat, weet je, bijvoorbeeld in Engeland en Duitsland, ja, daar moet je gewoon tegen mensen zeggen, dit is wat je, waar je naartoe moet. Dit heb je ervoor nodig. Dit is het plan. Dit zijn de timings. En als je dan in Zwitserland bent, dan moet er ook nog zeg maar, 40 pagina's aan projectplan onderleggen, onder liggen. Dus die, um, uh, daar hebben we denk ik best wel vaak, en, en ik zelf ook, en ik, ik denk dat we nog steeds wel eens die fout maken, dat we soms ook niet duidelijk genoeg zijn naar mensen toe. Omdat wij denken altijd dat groei in ieder geval binnen onze cultuur heel erg past bij geef iemand een kans en dan is het nog niet helemaal geregeld, maar dan kristalliseert zich dat vanzelf uit als je aan de slag gaat. Terwijl ja, in andere culturen um, is het wel beter om dingen uit te kristalliseren voordat je het, uh, voordat je het gaat doen. Um, en dan gaat dat dus wel eens mis. En dan is het opnieuw weer bijsturen, met elkaar erover praten. En um, ik denk dat we dan relatief soft zijn. Um, en dat we dan vaak mensen een nieuwe kans geven of dat we net tweaken of draaien. Um, ik heb wel vaker de input gehad met name uit soort van de denk, Amerikaanse, Engelse, dus een beetje de Anglo-Saxon manier van een bedrijf besturen, dat het veel logischer is om op een gegeven moment, ja maar waarom knip je dat dan niet weg? Of waarom stuur je die persoon niet weg? Of weet ik veel wat. En ik denk dat, dat, dat wij, en dat ben ik zeker niet alleen, ik denk dat dat bij Paul en Bart ook vandaan komt, en de kern van de meeste van onze leiders, dat wij ietsje zachter zijn en dan zeggen, nou, maar die persoon heeft wel waarde op dit en dit, Laten we dan kijken of we die rol kunnen veranderen en of we iemand anders kunnen door laten groeien. Ja, en dat is op zich uh, wetenschappelijk gezien ook beter om te doen, omdat je daarmee een veiliger klimaat creëert voor mensen om dingen uit te proberen. En om dan ook te ontdekken, oh hier ben ik helemaal niet zo goed in, maar uh, dat betekent niet het einde van je leven bij het bedrijf. Nee. Uh, dus nee, je krijgt ook nog alternatieven en dat maakt het eigenlijk veiliger om, uh, om juist uh, nieuwe dingen te doen. Eveline Kroonen, die, uh, die zei daar ook iets moois over, die maakte zich heel erg zorgen tijdens die coronapandemie. Zij is uh, neurocognitieve ontwikkelingspsycholoog, professor en auteur van het boek over puberende breinen. En zij had het heel erg over dat jonge mensen ook zo nodig zijn voor het aanjagen van innovatie, maar dat die dus ook een beetje begeleiding nodig hebben, want dat die natuurlijk ja, heel weinig weten en we hadden het vooral over tijdens de coronacrisis dat je dan alles online moet doen en dat dat voor jonge mensen toch ingewikkeld is om dan die coaching 
te krijgen. Hoe hoe doen jullie dat? Uh, Want ik kan me voorstellen dat je allerlei bedrijven oppakt in verschillende werelddelen, maar die allemaal in een fase zitten die je al eerder hebt gezien bij een ander vergelijkbaar bedrijf in wellicht een ander land. En daar zou je dan misschien wel willen dat ze leren van elkaar, hoe je dan sneller door kan groeien. Hoe geven jullie daar vorm aan? Ja, dit, nou, ik denk dat je dat heel uh, goed ziet. Het is inderdaad um, vrolijk omdat wij hebben een agency business of, of een bureau, of hoe je het wil noemen. En in principe is dat model heel erg straightforward. Wij hebben klanten, daar verkopen wij uh, uh, programma's of projecten aan. En mensen schrijven uren en dat doen ze in die programma's. En je moet zorgen dat je niet, of dat je genoeg uh, klanten hebt. Dat je niet te veel uren moet maken zonder dat er voor betaald wordt. En als je dat goed doet, dan, uh, dan loopt dat goed. Um, dat betekent dat we inderdaad problemen heel vaak in dezelfde vorm zitten. Dus als er bijvoorbeeld, er is nu een bedrijf bij ons bijgekomen, een databedrijf in de VS. Dat heet Raybeam. Die zijn eind vorig jaar erbij gekomen. Dat heet inmiddels Raybeam Debt. Dat we natuurlijk alles naar ons eigen, naar ons debtmerk toe brengen. En um, zij zitten in een enorme groeispurt. Dus het is bijna 50% groei uh, op dit moment. Maar zij hebben nog maar een hele dunne laag rondom het leiderschap. Dus het is heel erg soort van vijf mensen die moeten alles regelen voor iedereen. Ja. Um, en wij hebben, nou ik denk, veertien teams die die fase ooit hebben meegemaakt en daar op een verschillende manier heen zijn gegaan. Dus het idee is dan altijd, oké, okay, hoe kunnen wij iemand aan hun koppelen? Dat noemen wij een exact sponsor, dus een ondernemer uit een van de andere teams die in een vergelijkbare fase is geweest. En die wordt eigenlijk een soort coach uh, voor dat team en die gaat hun helpen om niet het wiel compleet zelf uit te vinden. Dus een aantal, laten we zeggen dat de onderdelen, dat ze die die krijgen en dat ze dan nog steeds wel hun eigen wiel ermee kunnen maken. Dat is in principe hoe wij het op het managementniveau doen. En daarnaast proberen wij gewoon de slimme dingen in het opleiden van jonge mensen, die proberen we ook te combineren. Dus wij hebben een hele goede academy voor engineers in Kroatië. Dus dat model, dat hebben we inmiddels uitgerold, ook in Nederland en in Amerika en Argentinië en noem maar op. En en dat soort voorbeelden doen we ook. En dan krijg je eigenlijk dat op zowel het het managementniveau als gewoon in het craft, dus in het het ambacht. In het vakwerk, in het Ja, het echte vakwerk, ja exact. Dat we daar proberen uh, die ervaringen opnieuw te, uh, te hergebruiken. Ja, hoe, hoe ben jij zelf, hoe, hoe laat je jezelf inspireren? Hoe word jij zelf steeds beter? Als mijn laatste vraag, die we, waar we nog tijd voor hebben. Um, nou, ik laat me het meest, ik, ik vind mijn werk echt heel erg leuk, omdat ik werk met zoveel ontzettend slimme en leuke mensen. Um, dat is voor mij, denk ik, de grootste uh, inspiratie. Um, uh, en daarnaast, ik, um, als ik zeg ik lees veel, dan bedoel ik daar niet boeken mee. Maar er is wel veel vakliteratuur, blogs, websites, BNR, noem maar op. Al dat soort dingen. Ik hou best wel heel veel dingen daarvan bij. Omdat daar heel vaak kleine nuggets in zitten waarvan ik denk... Hé, hey, wacht eens eventjes. Dit is uh, toepasbaar op iets in onze diensten. Of in onze cultuur. Um, uh, of in de systemen die we gebruiken. Of wat dan ook. Dus ik denk dat die combinatie... Dus echt de mensen die elke dag om me heen zitten... En eigenlijk proberen zoveel mogelijk hier en daar op te pikken... En daaruit te cherrypikken... Dat zijn, uh, dat zijn de twee manieren um, uh, waarop ik denk ik voor mijn werk de meeste inspiratie uh, binnenhaal. En dan daarnaast heb ik uh, mijn vrouw Nina en mijn twee kids. Fedor is 9 en Lef is 6. Die zijn, zitten hierboven. En, uh, en daar haal ik ook behoorlijk wat uh, inspiratie uit. Maar dat is vooral lol hebben en energie opdoen om weer te kunnen knallen. Zeg maar. 
Leuk. Misschien is het aardig als je ons, uh, dat we in de show notes nog misschien even twee blogs zetten die jij uh, volgt. Zodat oh, mensen ja, cool. ook eens zouden kunnen bekijken wat je dan uh, ja. interessant vindt of waar jij dan naar kijkt. Zeker weten. Dimi, superveel dank voor je tijd. Het gaat razendsnel om altijd. Uh, heel veel dank voor alle inzichten. Uh, ik vind het a- uh, heel leuk dat we en aan jullie cultuur hebben geraakt. En aan je buy en beeldstrategie. En hoe jullie leren. En hoe je nou, toch van een wereldwijd uh, vertakt, uh, vertakte organisatie toch uh, eenheid uh, probeert te maken. Dankjewel. En uh, voor de luisteraars onder ons. Als je vragen hebt of ideeën. Uh, laat het me weten op wendy-apenstaartje-vpeople.com en wie spel je met VIE. Tot de volgende keer. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.